0: Det er rigtig dejligt at, at være her i dag. Og øh, jeg føler mig helt hjemme, fordi at, øh, i Københavnerkirken, der sidder folk også altid sådan bag os alle de her tomme rækker. Så nu prøver jeg sådan at komme lidt tættere på jer. Øh, og øh, nu ved jeg ikke, om det er alle, der kender mig, men øh, jeg hedder Claus, og jeg er præst i Københavnerkirken. Og... Øh, Bornholmerkirken har jo altid betydet meget for os i Københavnerkirken lige siden I startede og gør det sådan set stadigvæk. Og det er jo derfor, at Peter, specielt og meget engang imellem, har sagt ja til at være sammen med jer. Og det er bare en stor, stor glæde og stor fornøjelse og dejligt at se, at, at, det ikke, at kirke ikke handler om præsterne, men at det handler om, om, om os, om jer, Øh, og om Gud som er til stede hvor to eller tre er forsamlet og derfor så, er det, så håber jeg meget at øh, humøret og modet er højt øh, også selvom det åbenbart er svært at få trukket de der præster herover, øh, så, øh, så er det bare dejligt og så tror jeg jo at det kræver lidt ekstra tålmodighed for jer og øh, fordi at vi alle sammen tænker så, at nu skal vi over til Kirken, så skal vi rigtig prædike længe og, og så videre. Men I må jo sådan række hånden op, når I siger, at nu, nu er vi ved at være der. Nu, nu kan vi ikke mere. Vi skal være sammen om en tekst fra Kolossenserbrevet, og den står bag på, øh, på programmet, så I kan følge lidt med, og så kan I måske... Regne ud, hvorfor jeg har kaldt sådan overskriften for i dag. Det står meget værre og bedre til end du aner. Så øh, inden vi, vi øh, læser den sammen, så har jeg lyst til at bede en bøn. Jesus, vi takker dig, fordi at vi kan, kan være sammen den her søndag formiddag. Takker dig for Bornholmerkirken. Takker dig for alle de år, der er gået. Takker dig for hver eneste en som øh, er med, og øh, takker dig også for hver eneste ene, som er kommet i dag. Og jeg beder dig om, at du vil røre ved vores hjerter, og at du vil hjælpe os til at, at lytte til, hvad du vil sige til os hver især. Tak, fordi du kender os, og du ved, hvad vi har brug for. Og derfor så beder vi om, at du vil tale til os. Amen. Kolossensabredet kapitel 1, vers 21-23. til også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi lægenlig død for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt. Hvis I der bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen og som jeg, Paulus er blevet tjener for. Jeg skal lige sige, at på slidesene, der har jeg mit mobilnummer. Så hvis der er nogen, der har et spørgsmål, eller en kommentar, eller en protest, eller et eller andet, så er I meget velkommen til at, at skrive det til mig. Så skal jeg nok svare jer i løbet af, af, af søndagen. Så har jeg noget at lave på færgen hjem. Så kan I bare øh, sige til. Det er jo en meget kort tekst, som vi har øh, for os i dag. Og øh, ikke desto mindre, så synes jeg, at det er en meget vigtig tekst. Og jeg tror faktisk, at hvis den tekst får lov til sådan at trænge ind i vores hjerte, så, øh, så kan den forandre, så kan den faktisk forandre vores liv. Øh, og det er en udfordrende tekst. Og det tror jeg, at den er både for os, som måske har været en del af kirke og kristendom i mange år, og også for, for dem af jer, som måske er helt nye, eller som måske er her som, som gæster. Normalt er det jo sådan, at jeg i hvert fald ofte sådan forsøger at finde sådan en, en, en gylden middelvej. Man skal ikke sådan hoppe alt for meget i, i nogle af grøfterne, så vi prøver sådan at holde os nogenlunde på, på vejen der, uden at havne i, i grøfterne. Men det er jo ligesom om den her tekst, som Paulus har. Der, der, der er han jo nærmest i begge grøfter sådan, øh, efter hinanden, der er ikke så meget gylden middelvej for, for ham. Og det var derfor, jeg sådan tænkte, at det står meget værre og bedre til, end du aner. Jeg ved ikke, hvis vi tog sådan en rundsbag her i, i Brusen i Vestermarie og sådan omkring, og gik rundt og spurgte folk, hvad mener du egentlig? Er mennesket godt, eller er mennesket ondt? Jeg ved ikke, hvad tror I, folk ville svare på det? Er mennesket godt, eller er det ondt? Jeg tror i hvert fald, at øh, hvis vi tog det på Israels plads, hvor vi holder til, så vil, så vil mange sige, at vi godt se, der er sådan noget ondt i verden, men, men, men dybest set, så tror vi egentlig, at vi er gode nok på bunden. Og øh, måske tænker mange også, at det ikke netop det, kristendom handler om, at sådan være lidt opmuntrende og sige, at du, du er god nok. Det skal nok gå. Og så har vi den her tekst. Som, som, ligesom, som er Paulus' ord ind i den virkelighed, hvor han jo starter, starter hårdt ud øh, med at sige, at I som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger. Det er den karakteristik, Paulus kommer øh, om, om os. At vi er fremmede og vi er fjendske af sind underforstået over for Gud. Jeg ved ikke, om I kan mærke, sådan, at protesten sådan ulmer lidt i, i uh, fremmede og fjenske over for Gud. Og man kan spørge sig selv, hvordan kunne det dog gå så galt? Altså, jeg mener, at vi er jo skabt i Guds billede. Vi er skabt uh, uh, i hans billede. Vi er skabt til fællesskab og kærlighed og så videre, så videre. Hvordan kunne det så gå så galt? Jamen, man skal jo desværre ikke læse så langt i, i Bibelen, allerede de første sider med de første mennesker. Der ser vi jo det her menneske, de her mennesker, som er skabt i Guds billede. Og vi ser, hvordan at de lever sammen med Gud, i tillid til Gud. De lever med hinanden, de lever med naturen, og alt er godt. Hvordan kunne det så gå så galt? Jo, det gjorde det jo der, hvor mennesket sagde, vi vil selv være Gud. Vi vil selv styre, vi vil selv øh, have ha bestemmelse over, hvad der skal ske, og hvad vi, hvilken vej vi skal gå, og hvad vi må, og hvad vi ikke må. Og straks, I kan prøve at gå hjem og læse øh, teksten øh, fra, fra 1. Mosebog, øh, kapitel 1, 2 og 3. Da det sker, pludselig, så er det ligesom, I måske kender det fra at have, have en ven igennem mange år, og så sker der et eller andet, og pludselig så er man blevet helt fremmed over for hinanden. Det er det, der sker med Gud. At at det der tillidsfulde forhold, pludselig kommer der mistillid, kommer der angst, kommer der frygt ind imellem Gud og mennesket. Og det er ligesom det, der er fortsat. Det er derfor, vi vi kan føle os fremmedgjorte over for Gud. Det er derfor, vi kan føle den her her mistillid, eller eller hvordan det nu er, Så Pauls siger, I som før var fremmede, og så siger han, og I var fjendske over for Gud i jeres onde gerninger. Her tror jeg, hvis I snakker i hvert fald med jeres arbejdskollegaer, siger altså grundpositionen, det er, at vi er fjendske over for Gud, så tror jeg, at der er mange, der i hvert fald vil protestere her jeg sige, fjendsk, jeg er da ikke fjendsk, jeg tror bare ikke på Gud, <laughs> altså, jeg er da ikke sådan umiddelbart specielt fjendsk over for ham. Øhm og det kan godt være, at vi har svært ved at tale om det der med fjendskab over for Gud, men spørgsmålet er, om det ikke er, er, er det, vi dybest set egentlig oplever. Det er jo meget interessant, at Jesus, da han gik omkring på den her jord og talte med mennesker, så var han egentlig meget lidt interesseret i sådan teoretiske, filosofiske diskussioner. Det kom altid til at handle om, om, om det menneske, der stod over for Jesus, den han så i øjnene. Måske kan nogen af jer huske den her beretning om en en rig ung mand, der kommer til Jesus, og så spørger han, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og så gør Jesus det, som vi kunne lære rigtig meget af, når folk kommer og stiller spørgsmål. Han siger, hvad hvad tænker du egentlig selv? (laughs) Og så siger han, ja, men det er jo noget med de ti bud, som man skal overholde, og så så vil Gud nok i sidste ende sige, super godt. Og forresten, siger den unge mand, det har jeg alt sammen holdt, siden jeg var ung. Så siger jeg, Jesus, det er fint, det er godt. Så mangler du bare lige at sælge alt, hvad du ejer, og følge mig. Og Så står der den her unge mand, han gik bedrøvet bort, fordi han havde en masse penge. Det er jo sådan med os mennesker, og jeg kender det desværre alt for godt selv, at vi tænker, hvis jeg bare siger det rigtige, eller mener det rigtige, så har jeg næsten gjort det. Jesus er ikke så interesseret i, hvad vi siger eller hvad vi mener. Men han siger jo faktisk, at dit liv afslører, hvad du mener og hvad du tror. Det er dit liv, der afslører det. Det er det, dit hjerte klynger sig til. Det afslører ikke så meget det, som du siger og det, som du mener. Men det, du lever ud. åndegærninger, vi var er, vi, vi er, vi er fjendtlige over for Gud i vores åndegærninger. Øh, igen, så tænker jeg sådan, pff, det, det synes vi jo ikke lyder helt rart. Og, og jeg, jeg tænker nogle gange, så, så er det jo ligesom om, at vi ikke rigtig kan se skoven for bare træer. For det interessante er jo, har du aldrig undret dig over, hvordan kan det være, at den her verden, at vores samfund, at vores arbejdsplads, at vores familie, Ser sådan ud, hvis vi bund og grund er gode og næstekærlige? Hvordan kan det så være, at den her verden ser ud, som den gør? Vi går alle sammen rundt og, 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 og siger, næstekærlighed. Jeg i hvert fald ofte, når jeg sidder til fest med, med folk, der er fuldstændig fremmede fra kirken, vi snakker sådan lidt om, hvad hva, synes du er sådan det helt grundlæggende? Det er næstekærlighed. Det kan vi hurtigt blive enige om. Hvorfor ser det så sådan ud? Hvorfor er der så så lidt af den? Hvordan ser det ud i dit og mit liv med det, vi mener og det, vi lever? Åh, siger vi. <laughs> det er jo heldigvis menneskeligt at fejle. <laughs> det er sådan god. Det er menneskeligt at fejle. Øhm, det synes vi er en rigtig god sådan, øh, ligesom undskyldning for, øh, som kan berolige os lidt. Det står ikke så slemt til. Men jeg har tænkt på den der sætning, det er menneskeligt at fejle. Altså, hvis vi nu går hen her i, i, i brusen bagefter, og du kommer til at stoppe en, en æsk æ, æ, cigaretter og, 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 en, og en pakke chokolade i lommen, og brusuddeleren han så snupper dig ved udgangen, æ, og, og siger, hvad er i verden har du forestillet dig? Jamen, det er jo menneskeligt at fejle. Det ved vi jo. Eller hvis du har tømt kontoen på den gamle dame, som du fik lukket pinkoden fra, og du bliver opdaget, det er jo menneskeligt at fejle. Eller hvis du har fået stjålet din ladcykel, og nede i Rønne i gågaden, pludselig ser ham, der har taget den, og han siger, er roligt rolig, rolig nu, det er jo menneskeligt at fejle. Så ved vi jo godt, det... nej, det er ikke menneskeligt at fejle, det er forkert at fejle. Det er jo det, der gør, som forpester og som ødelægger den her verden. Det er jo lige præcis, at vi at det ikke er menneskeligt at fejle, men at det er ødelæggende, og det er forkert at fejle. Pludselig så bliver det der med Gud, det bliver ikke bare sådan en øverste etage, men det kommer til at handle om vores liv. Vi er selv inde i spillet, det er ikke noget, der foregår sådan lidt ude oppe i, i, i tårerne og sådan noget. Vi er en del af det her spil. I som var fremmede og som var fjendske over for Gud i jeres onde gerninger. Vi, som var skabt til at leve i harmoni, til at leve i næste kærlighed, til at leve øh, i et forhold til Gud og til mennesker til den her verden, som vi er sat i. Vi er blevet skyldige. Og, øh, oh, tilbage? Det betyder jo rent faktisk, at hver gang du og jeg stjæler vores næstes ære, så er det ikke bare mennesket der fejles, så er vi skyldige. Hver gang du og jeg forpester naturen, så er vi skyldige. Hver gang du sørger for dig selv og rager til dig selv, i stedet for at sørge for din næste, så er du skyldig. Hver gang du følger din egen vilje frem for Guds vilje, så er du skyldig. Og i modsætning til, til mennesker og til myndigheder i den her verden, hvor det til synladene nogle gange godt kan lade sig gøre, og sådan øh, køre under radaren, og ikke blive opdaget. Sådan er det desværre ikke med Gud. Gud, han kender os, han ser os, ham kan vi ikke løbe om hjørner med, han ved, hvordan det står til. Der er ingen, ingen udvej. Du og jeg kommer til at stå til ansvar for vores liv over for Gud. Og i virkeligheden synes jeg, at der er noget befriende i det, fordi at de store, diktatorer, og Hitler og Putin og alle de der, som bare har gjort det så forfærdeligt for alle mennesker, hvor er det godt at vide, at du slipper ikke bare udenom en dag, så skal de stå til ansvar over for Gud med al deres skyldighed. Problemet er bare, at jeg skal også stå til ansvar over for Gud med al min skyldighed. Og dommen, den er sådan set allerede afsagt. Du er skyldig. Du forpester det, som du er skabt til. Og derfor så er resultatet evig fortabelse. Vi kan hurtigt sådan blive færdige med det, men jeg tænker egentlig, det det er en en, en god udfordring. Også hvis du er her i dag og tænker, det det synes jeg altså noget, det, det er jeg ikke enig i. Så i stedet for sådan, at vi begynder at diskutere herop så har jeg lyst til at udfordre til at prøve lige en gang i, øh, i den kommende uge, prøv at spørge dig selv, prøv at sætte lyset på dig selv, og så sige, lever du egentlig op til de standarder, du selv har sat for dig? Lever du op til de standarder? Og øh, hvis du har svaret rigtigt på det, så, så vil jeg lige, lige sådan komme med en lille, en lille advarsel, fordi problemet er jo lidt, at de standarder, vi sætter, der er det ofte de problemer, de andre har, der er de alvorlige. Og dem, som jeg selv har, det er, sådan lidt, det er jo ikke så slemt. <laughs> så, så hvis du har brug for lige sådan at kalibrere standarderne, så prøv at læse lidt i, hvad Jesus han siger om standarderne. For eksempel i bjergprædiken i Matteus kapitel 5-7. Så, kan du få, så får du lige kalibreret, hvad er det egentlig, der er problemet her. Så kan du prøve at måle dig op mod dem. Prøv så at overveje ærligt. Er jeg skyldig eller Går det nok? Det er jo menneskeligt at fejle. Nu er der måske nogen af jer, der tænker til, at vi troede, at vi havde inviteret Claus over, for en lidt opmuntrende søndag, <laughs> og så får man sådan en, 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 en spand i hovedet her. Jeg troede egentlig, at Bibelen sådan skulle, her søndag, der skulle vi lige opmuntres til ugen, der kommer, og ikke sådan bare blive dunket oven i hovedet. Til det har jeg lyst til at sige, at Jesus han, han, har, han ønsker ikke at dunke nogen oven i hovedet. Han ønsker bare at gøre det helt klart for os, at det ser langt værre ud, end vi sådan går og tænker til hverdag, hvor vi egentlig synes, det går da udmærket. Der er ingen undskyldning. Jeg kunne ikke lade være med, at jeg læste den her tekst, og tænke på luksusfælden. Jeg ved godt, det er der ingen, der ser. Det er der ingen af os, der gør jo. <laughs> jeg kunne ikke lade være med at tænke på det, fordi at, at i luksusfælden, der er det jo sådan virkelig den barske virkelighed, som bliver præsenteret for dem, der er heldige nok til at blive inviteret ind i den, øh, i den serie der. Ikke? Øh, det, det er virkelig den rå sandhed, der bliver præsenteret for dem. Fordi de der eksperter ved, at det der med at smide rudekuverterne i skraldespanden, eller bare lægge dem ind på hylden, det løser ingenting. Det gør problemet langt større. Og de ved også godt, at først når sandheden, og den barske realitet går op for os, så kan der ske en forandring. Derfor tænker jeg på luksusfælden, da jeg, jeg tænkte på den her tekst. Men så hører luksusfælden faktisk også op sammenligningen. Fordi i luksusfælden, så mener jeg at kunne huske, at det, at det er sådan noget med, at til sidst sige, det, og ved du hvad, vi har snakket med banken, og I kan få lov til at betale over på 55 år, i stedet for 35 år eller et eller andet. Ikke? Så det er sådan, det er sådan en, en, en fantastisk... Ikke? Øh, fordi i dagens tekst der åbner det for en endnu større virkelighed. Langt bedre end luksusfælden. Øh, fordi i for menigheden i Kolossae, der var der nemlig et før og et efter. I som før var fremmed og fjendske af Gud, er nu blevet forsonet med Gud. Gud har forsonet sig med jer. Øh, for det første er det interessant jo, at Gud han handler. Han har forsonet sig med os. Fordi vores første instinkt, det er jo ofte, nu må jeg så også tage mig sammen. Det her, det skal også være den sidste søndag. Næste, næste søndag, der møder jeg altså op, og der er jeg en helt anden, helt anden form. Nu skal, Gud, nu skal jeg virkelig vise Gud her i den kommende uge. Ikke? Nu må jeg virkelig prøve at få betalt af på gælden. Det er Gud, der har forsonet sig med os. Mange af jer kender den her historie, hvor Jesus fortæller om de to sønner, hvor den ene siger til sin far, Far, jeg kan ikke vente på, at du dør. Jeg vil have halvdelen laven nu. Jeg ved ikke, hvordan I selv ville reagere, hvis jeres børn kommer og sagde det til jer. Men faren gør det, og han forærer halvdelen af sin sin værdi og, og gods til sønnen, som så går ud i verden, som man jo gør som ung søn, og så bliver det hele bare fyret af på Wein, vibe og Gesang. Og da alt er væk, og vennerne og fornøjelserne også er væk, så er det, at han ender på samfundets bund. Og det eneste håb, hans sidste håb, det er at tænke, tænk, hvis jeg vil komme tilbage og arbejde for min far, og trods alt opretholde mit liv. Hvad skal man gøre, når man har formøblet millioner væk, og så kommer tilbage til sin far, skal man sige, far, jeg er utrolig ked af det, men jeg lover, jeg skal nok betale det tilbage, når man ikke har en klink på lommen. Som om det nogensinde kommer til at ske. Og vi er faktisk i den samme situation. Det kan godt være, at du har lyst til at pynte på sagerne. Det kan godt være, at du sådan tænker, okay Gud, jeg skal nok betale tilbage, jeg skal nok rette op. Men gælden den er ubetalelig stor. Og Gud han ved, at hvis der skal ske nogen redning med dig og mig, så er han selv nødt til at betale. Og det gør ikke ved at fejre tingene under guldtæppet. Det kender jeg også. Der forsvinder tingene altså ikke, når de bliver fejret derind. Det gør ved at betale regningen. En anden må tage straffen Og det var derfor, at Jesus han kom. Han kom ikke som den store taler, som den store øh, mirakelmager og læge, han kom dybest set for at betale al din skyld, da han ofrede sig selv på korset. Jeg er selv glad for, at vi nærmer os jo snart påsken, hvor vi sådan skal få lov til at fokusere på det her. Hvad det kostede Jesus at, gæld, at betale din og min gæld for alle de konkrete ting, for al den fremmedhed og fjendskab, der er i os over for Gud. Men det, som jeg har lyst til at, at sige lidt om her, fordi I kommer til det i påsken, det er så det her med at lige sige noget om resultatet af Jesu betaling. For at vi kunne blive ført frem for hans ansigt hellige og lydefri og uangribelige. Hellige og lydefri og uangribelige. Måske sidder nogen som og tænker, ja, jeg ved godt, at Jesus stod for mig, og nu er jeg sådan lige hoppet inden for, 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 for døren og sidder nede bagved og sådan, at jeg ved godt, det står ikke så godt til. Nej. Jesus har betalt for alt dit skidt, for at du kan være hellig og lydefri og uangribelig. Det ved vi jo godt, der er faktisk kun en om hvem det kan siges, og det er Jesus. Han var hellig. Han var skilt ud fra denne verdens ondskab og egoisme. Han var lydefri. Der var ikke en eneste plet eller skavank ved ham. Og han var helt uangribelig. Selvom de prøvede at fremføre alle mulige beskyldninger mod ham, så var han helt uskyldig, og vidnerne, da han blev dømt til døden, kunne ikke få det til at stemme overens. Og som faren sagde til til den ældste søn i den beretning, jeg fortalte om før, så sagde han, alt mit er dit. Og det er faktisk det, som Gud han siger til dig og til mig, som tager imod Jesus i vores liv og hjerte. Alt mit er dit. Jeg forærer dig, det hellige, det lydefri, det uangribelige. Jeg har aldrig selv prøvet sådan at være øh, sådan helt ude, hvor jeg ikke kunne bunde i forhold til økonomi videre. Jeg er ikke blevet inviteret til luksusfælden endnu. Jeg er helt sikker på, hvis jeg havde sådan ubetalelig gæld, og fik at vide på mandag, der afleverer du bil, hus, alt, og så står du og familien på gaden. Tænk, hvis der kom en og sagde, bare roligt Claus, jeg har betalt for det hele. Her er kvitteringen, du skylder ikke en krone længere. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville reagere, men jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil kunne være i min krop. Jeg tror, jeg vil grine og græde og danse og, og hvad ved jeg. Tænk sig, alt havde jeg mistet, og nu er der en anden, der har brugt sine penge på at betale gælden. Og jeg tror, jeg ville have, have brug for at kigge på den der kvittering. Kan det virkelig passe? Er det der stempel rigtigt? <laughs> og så vil der gå fem minutter, så skulle jeg lige have den frem igen. Er, er du sikker på, at det er rigtigt? Kan det virkelig passe? Hvor meget mere så ikke det her budskab, at Jesus har skænket sig alt sin hellighed, uangribelighed og lydefrihed. Så jeg kan stå foran spejlet søndag morgen, mandag morgen, onsdag eftermiddag og sige, Jesus, tak fordi du har betalt for mig. Jeg sagde til indledning, at det her budskab i dag det er udfordrende for os alle, og øh, jeg synes også, det er udfordrende for mig selv. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvilken en af grøfterne, jeg synes, der er mest udfordrende. Fordi øh, øh, jeg synes også godt, jeg kan have svært ved at forholde mig til fremmed og fjendsk af Gud i mine undergærninger. Skulle det virkelig stå så slemt til for mig? Altså, jeg kan godt udpege nogle andre, for hvem det står så slemt til. Men mig... Øh, og alligevel, så må jeg jo bare sige, at jeg oplever det der... Uh, onde, der pipler frem i mit liv, at jeg først og fremmest tænker på mig selv. At jeg ikke altid handler mod andre, som jeg kunne ønske, at de vil handle mod mig. Bagtagelsen, hovmodet ligger mig så nær. Og at jeg ofte tager æren selv, hvor det egentlig er Gud, der skal have al æren og takken. Så, så i virkeligheden, så, 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 kan jeg, så kan jeg godt fornemme, der er et eller andet, som ikke er godt men at jeg er helt uangribelig og heldig og lydefri i Guds øjne, og ikke behøver at frygte ham, ikke behøver at være fremmed over for ham, men bare kan kaste mig ind i hans arme, og vide, at han elsker mig, og alt er betalt. Det er virkelig en sandhed, som kræver Guds indgriben i mit liv. Og, og jeg tror bare, at jeg igen og igen må holde den her kvittering op for mig, så Jesus, passer det virkelig? Fordi jeg kan ikke tænke mig selv frem for det. Derfor har jeg sådan næsten her til sidst lyst til at dele en, en bønd. Mere en gammel, en gammel nadverbønd, tror jeg den er. Som jeg, som jeg synes er så fantastisk. Som jeg vender tilbage til igen og igen. Jesus, jeg er der ikke værd. Men jeg kan ikke være der uden. Det er en bønd, som jeg må bede. Jesus, jeg ved godt, jeg ikke er der værd. Jeg ved godt, jeg ikke er heldig og uangribelig og lydefri. Jeg kan ikke være dig og din betaling for uden. Den her virkelighed, den forandrer alt. Og øh, derfor så er det ikke så mærkeligt, at Paulus, han indtrængende formaner eller opmunter menigheden til at holde fast i den her virkelighed. Hold fast i det her budskab, i de her gode nyheder at blive grundfæstet i troen og at holde fast i håbet fra evangeliet, de gode nyheder, at Jesus han har betalt for os. Øhm, og den opmundring kommer han også til hos os i dag, her den 19. marts i Bornholmerkirken. Og derfor så har jeg bare lyst til til sidst at komme med tre advarsler. Ups. Som, som måske kan være sådan en advarsel til øh, nogen af os, hvor vi er hver øh, i livet. Den første advarsel, det er jo den her med, at jeg egentlig forsøger bare at holde mig lidt væk fra det her. Jeg prøver at holde mig sådan på den gyldne, gyldne middelvej og sådan, ja, ja, jeg kan godt se, øh, at jeg er sådan en synder og så videre, men så slemt er det jo heller ikke. Og ja, ja, altså, Jesus han døde på korset, på bob vi kender godt. Så jeg prøver bare at holde mig sådan lidt. Og så prøver jeg at holde mig sådan til lidt opmundringer og hist og pist. Problemet ved det, det er sådan set bare, at Jesus og hans frelse kommer til at betyde sådan mindre og mindre. Det går jo okay. Jeg ser ikke virkeligheden i mit liv, og stille og roligt, så, så, så drifter jeg sådan væk fra det. Den anden som måske er en fare, der ligger tæt på os, som sådan er vant til at være en del af kirken og har troet på Jesus i mange år, det er det der med, at vi prøver på at tage os sammen. Vi prøver på at, med vores kristelige liv måske, eller liv i det hele taget, og sådan betale tilbage. Prøv at tænke på det. Hvor mange af os stiller os frem mandag morgen, så siger Jesus, jeg takker dig for, at jeg kan gå ud i den her dag, Vær heldig og lydefri, og uden anklage, fordi du har taget det hele. Jeg er fri, jeg kan løfte hovedet. Hvor mange af os tænker ikke ligesom, jeg prøver nu i den her uge, og så håber jeg på, at når vi når til søndag, så er Gud glad for mig alligevel. Den sidste advarsel, det er, at vi glemmer at kigge på kvitteringen. ved at læse i vores Bibel, Jeg at bede til Gud, det er være en del af det kristne fællesskab. Stille og roligt, så siver det sådan stille og roligt ud. Ikke fra den ene dag til den anden. Men stille og roligt, så kommer vi bevæger vi os væk fra kvitteringen, og vi ser det ikke ind i vores liv, og det forsvinder ligesom vandet mellem fingrene på os. Paulus han opfordrer os til, uanset i hvilken kategori, eller måske en fjerde kategori du er i, hold fast ved det her budskab. Det er det vigtigste og det bedste, du kan holde fast i øh, resten af dit liv og ind i evigheden. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi du ikke kom for at dømme verden, men for at frelse verden. Og du kender os, og du ved, at vi så nemt har ved at undskylde os selv, eller ikke ville se virkeligheden i øjnene. Jeg takker dig, fordi du kommer til at og gør det klart for os, at vi er skyldige og uden håb. Og samtidig så er vi et uendeligt taknemmelig for, at du kom for at give os håb, for at betale vores ubetalelige regning. Tak fordi du var villig til at gøre det af kærlighed til hver eneste en af os. Og så beder jeg dig, Jesus, om at du selv vil komme og tale det ind i vores hjerte og i vores liv. Du ser, hvor ofte vi farer alle mulige andre steder hen. Jeg beder dig bare om, at du vil hjælpe os til at se, hvad det er, vi ejer i dig. Og at det får lov til at forandre vores liv og vores evighed. Amen.